0: Benvenuti a un nuovo episodio di Actually, il podcast che parla del cambiamento, quello che avviene prima, piano piano, poi tutto d'un tratto, tutto insieme. C'è stata una puntata che ha raccolto tantissimi commenti e molto interesse da parte vostra, si intitolava Psiche e pandemia ciao Alessandro buongiorno ciao mia come stai? io sto molto bene te la ricordi la puntata psiche e pandemia mi fa
1: piacere che una delle puntate che è andata meglio è quella dove io non c'ero però sì me la ricordo <ride>
0: <ride> però immagino che tu l'abbia ascoltata perché come tutti quanti noi hai fatto i conti con l'approccio psicologico che ciascuno di noi ha avuto su questi strani tempi che stiamo vivendo Qual è il tuo bilancio, tu personalmente, uh, com- come la stai vivendo questa, uh, questa fase storica, questo momento storico?
1: Ma, diciamo, io sono molto stanco, sento una grandissima stanchezza, quella professionale che si aggiunge a quella personale e la cosa che mi affascina adesso è quanto ci metterà la mia mente a tornare a una versione, diciamo pre-pandemia, in termini anche solo di abitudini, Eh, ho aspettato tantissimo le riaperture dei ristoranti e non ci sono ancora andato, ad esempio, e tutti i giorni mi interrogo, ma perché oggi non ci ho pensato? Secondo me è un ritardo nel nel rientrare nelle abitudini e anche un po' come dire di pigrizia mentale, in un certo senso.
0: Vedi, quindi tu sei convinto che si ritornerà ad un certo punto, ad una sorta di livello... Pre-pandemia. Io sono convinta che stiamo per assistere a qualcosa di completamente diverso da come era prima, però non sono la persona più giusta per fare questo tipo di valutazione, siccome ne abbiamo discusso profusamente anche sul canale Instagram di di Will. Abbiamo reinvitato con noi Mattia Cis. Mattia Cis, per chi non lo sapesse e non avesse seguito il primo episodio, è psicologo e psicoterapeuta ed è il fondatore, cofondatore di gli psicologi online, che è un gruppo di esperti, di professionisti che si sono messi a disposizione delle persone in questo periodo così strano. Buongiorno Mattia.
2: Buongiorno mia e buongiorno Alessandro.
0: Bentrovato, non so se hai seguito la prima parte della chiacchierata che facevamo io e Alessandro. Alessandro è stanco e affaticato sia psicologicamente che dal lavoro. Io personalmente tutta la parte di lavoro che faccio in remoto sento che mi pesa molto di più, quindi sono assolutamente con Alessandro su questo. Faccio fatica nelle zoom call, eh, faccio molta fatica a organizzare il lavoro quando sono principalmente diciamo al lavoro da casa e sento più stress dal punto di vista lavorativo. Stiamo elencando dei segnali di burnout, come si dice? Eh,
2: Non credo che siano dei segnali di burnout, poi magari ne parliamo più nello specifico di che cos'è, però in questo periodo sicuramente c'è come una sorta di nebbia cognitiva Eh, perché c'è uno stress pandemico ancora in corso eh, per cui la nostra mente non è tranquilla è come se ci fosse sempre qualcosa che deve elaborare qualcosa a cui fare attenzione finché non ci diranno è finita e anche quando ce lo diranno ci vorrà un certo tempo perché la mente si abitui quindi tutto quello che è ehm, difficoltà di concentrazione difficoltà di pensiero difficoltà del sonno è proprio tipico di quel processamento traumatico che stiamo vivendo a causa di questa pandemia calcolando anche appunto che l'impatto del trauma non è solamente legato alla malattia eh, ma anche a tutti gli effetti collaterali, sociali e psicologici che ha avuto. No? Si parla proprio di psicopandemia, di sindemia, per far capire quanto è complesso l'impatto e a quali livelli arriva.
0: In un post su Will abbiamo raccontato che gli antidepressivi, l'uso di antidepressivi è cresciuto durante la pandemia del 18%. Uh, era una cosa che tu, da professionista, ti saresti aspettato?
2: Sì, perché... In tutta la pandemia, e lo vedremo poi anche nel futuro, eh, in generale i livelli di stress sono aumentati così tanto, anche quelli sotto soglia, eh, che tutti i sintomi sono aumentati. Eh, Parlavo proprio ieri con un collega che lavora in un servizio pubblico eh, e mi diceva quanto è aumentata la richiesta al servizio pubblico e quanto anche a cascata quindi sui servizi privati. I farmaci sono un argomento eh, molto importante. Se vuoi eh, ci spendiamo qualche parola, molto eh, volentieri, perché, perché spesso le persone, eh, e lo vedo tutti i giorni nel mio lavoro, eh, hanno come la paura, il terrore di essere mandati dallo psichiatra a prendere dei farmaci. Quindi eh, vorrei un pochino abbattere lo stigma che è legato all'idea di prendere farmaci.
0: Scusami Mattia, vogliamo dire soltanto chi può prescrivere degli psicofarmaci?
2: È importantissimo dirlo. Eh, Tu calcola che in Italia eh, il 15-20% della popolazione prende farmaci. Eh, Ovviamente è è importantissimo evitare il fai-da-te... Tutti gli psicoparmaci devono essere prescritti e eh, presi sotto supervisione di un medico. Il medico di riferimento per la popolazione maggiorenne è lo psichiatra, eh, per i minori è il neuropsichiatra infantile. Eh, Molte persone prendono farmaci anche tramite il medico di base o tramite il neurologo.
0: Tu dici, scusami, evitare il fai-da-te, ma perché si può fare il fai-da-te? No, serve una prescrizione tecnicamente
2: tecnicamente serve una prescrizione però noi sappiamo bene come nelle case eh, possiamo trovare eh, il farmaco per dormire de- della nonna piuttosto che l'ansiolitico ehm, che ehm, aveva preso qualcuno no? e che quindi magari prendiamo per dormire quella notte o per prendere l'aereo eh, e quindi sai essendo farmaci così accessibili eh, possono essere anche usati in maniera un pochino impropria ehm, è fondamentale invece avere una prescrizione ma anche proprio una, una consulenza rispetto a quando servono e forse bisognerebbe dire anche qualche parola su quando ce n'è bisogno di questi farmaci. Eh, tu calcola che eh, ci sono due strade, eh, alcune patologie, alcune situazioni che sono più di origine biologica necessitano dei farmaci come prima linea per cui eh, non so, pensiamo a una grave depressione, pensiamo a un disturbo bipolare in cui ci vuole una stabilizzazione dell'umore. In quei casi lì il farmaco è proprio lo strumento di prima linea. In altri casi invece eh, si può prendere il farmaco per aiutare il lavoro della psicoterapia. Eh, Tu pensa ad esempio a un attacco di panico. Quanto può essere traumatizzante vivere quell'esperienza emotiva? E quindi quanto è importante che le persone vengano protette da questa cosa? O pensa a una persona che magari non dorme la notte perché ha un rimuginio fortissimo e non riesce a spegnere il cervello e quindi magari rischia di lavorare male per questo o di avere delle conseguenze anche psicosomatiche in quei casi in cui i sintomi sono molto elevati e impediscono alla persona di avere un benessere eh, o eh, di portare a termine ad esempio proprio i compiti lavorativi eh, o mh, proprio in cui i sintomi possono spaventare e traumatizzare il paziente è importante prendere il farmaco per abbassare un pochino e quindi anche liberare delle risorse per la psicoterapia
0: Mattia a proposito di stigma eh, io personalmente non ho mai fatto uso di psicofarmaci ma se mai dovessi averne bisogno Temo che la mia più grande paura sarebbe non riuscire poi più a farne a meno. Cioè come ci si sgancia poi? Lo psicofarmaco è una stampella che uno usa per un periodo e poi nel momento in cui è riabilitato in un certo senso lascia? Oppure può essere anche un accompagnamento perpetuo?
2: Ma diciamo che, come dicevo prima, in alcuni casi eh, il farmaco può essere visto come un'integrazione di una mancanza quasi biologica che la persona ha e quindi eh, in alcuni casi eh, il farmaco si può anche prendere a vita Eh, e molti pazienti convivono con i psicofarmaci a vita ma non perché sia una dipendenza ma perché è una necessità medica e quindi è importante avere una diagnosi eh, che supporti questo tipo di presa farmacologica nella maggior parte dei casi però i farmaci vengono usati per un periodo limitato di tempo eh, e devono servire proprio a ridurre l'impatto dei sintomi eh, per potercela fare, per poter ritrovare più velocemente uno stato di benessere e poi si interrompono. Alcuni possono essere usati al bisogno, no? come appunto l'ansiolitico per prendere l'aereo eh, o eh, per affrontare magari una piccola situazione, altri invece magari vengono presi per un periodo di qualche mese, pensiamo a un antidepressivo che ha bisogno di un po' di tempo per agire. Però non dobbiamo deciderlo noi, né la diagnosi né per quanto tempo prenderlo, dobbiamo concordarlo insieme allo psichiatra.
0: Ecco, tra l'altro per chi se la fosse persa la prima puntata di Psiche e Pandemia con Mattia Cis, ospite, spiegava molto bene qual è il range di professionisti a cui ci possiamo rivolgere se ne sentiamo il bisogno. Alessandro, tu hai mai sentito parlare del languishing? No, devo dire la verità che non non l'ho mai sentita. Va bene, è una delle cose che quando ho fatto questa chiacchierata preliminare con Mattia prima di questa puntata mi ha detto che potremmo aspettarci come conseguenza psicologica nel resto del periodo pandemico che ci attende. Intanto volevo sapere da Alessandro cos'è che lui si aspetta dal resto di questo periodo, se è ottimista o meno dal punto di vista diciamo della gestione psicologica di ciascuno di noi e poi Mattia ci spiega cos'è il languishing. Ma non so se si
1: può essere ottimisti o pessimisti, credo che sia ognuno per la propria condizione, naturalmente anche eh, la, la propria condizione di base, credo sì, che... Sì,
0: sì, era proprio una domanda personale, Alessandro. Ah, ok. Nella Beh. tua condizione, tu sei ottimista o no? Ma no,
1: nella mia condizione c'è poco da essere ottimisti, no? <ride> Sch- <ride> <ride> eh, ma no, credo che a un certo punto, come dire, eh, al contrario di, de, del claim di questo podcast in cui no, arriva t- piano piano per tutto un botto, forse anzi, forse in linea con quello che è il claim, la normalità, Ci riprenderà eh, quasi tutto d'un colpo e e allora lì non non ce lo ricorderemo più di un tot. La mia personalità da sempre: io sono un introvert eh, che tende a a starsene per i fatti suoi, eccetera, a rimuginare. Quindi, prima mentre Mattia parlava, avevo davanti il meme di Gerry Scotti quando dice mio Dio, ma sta parlando di me sul rimuginio. Quella cosa mi fa essere un po' più pessimista mi fa un po' più paura, diciamo, sulla mia abilità di, di, di riliberare la mia mente.
0: Mattia, spiegaci cos'è il languishing e se vuoi dare un consiglio ad Alessandro, credo che sia il benvenuto.
2: Assolutamente sì. Eh, Prima parlavamo dell'impatto della pandemia sulla psiche. Eh, Qui stiamo parlando di un impatto a lungo termine, cioè eh, di tutto quello che c'è sotto l'iceberg, sotto la punta dell'iceberg, dei sintomi o delle patologie, no? Eh, cioè di come sulla popolazione generale nei prossimi mesi eh, la pandemia potrà avere un effetto deleterio eh, anche se non ce ne rendiamo tanto conto per cui è importante parlarne proprio per esserne invece più consapevoli questo termine è stato coniato da un terapeuta americano che si chiama Adam Grant Eh, e eh, parla proprio di questa sensazione, di questo vissuto eh, di mancanza di voglia di fare, di mancanza di progettualità, di mancanza di concentrazione come quando guardiamo le cose attraverso una nebbia, attraverso una finestra appannata potremmo anche non rendercene conto, no? e quindi è importante parlarne eh, è una sorta di covid fatigue che è uno degli effetti collaterali a lungo termine del covid eh, sulla psiche del periodo che stiamo vivendo Eh, tu calcola che in generale rispetto all'impatto stressante delle cose negative che accadono abbiamo due tendenze una tendenza è quella di andare verso il basso quindi di deprimerci perché ci sentiamo un po' impotenti rispetto a quello che accade e il languishing va in quella direzione Eh, non so quando finirà, non so come cavarmela ho esaurito le mie risorse eh, allora provo questa sensazione di abbattimento un'altra modalità invece è il contrario quindi è l'iperattività allora il rimugineo di Alessandro va più in quella direzione cioè per far fronte all'incertezza, per far fronte ai pericoli Eh, invece che abbattermi mi iperattivo Eh, certo pro e contro di entrambe le strategie eh, però essere ad esempio sempre attivi eh, può portare a delle conseguenze ad esempio pensiamo anche a tutti i disturbi psicosomatici dal mal di schiena al mal di stomaco oppure come nel suo caso alla difficoltà di dormire
1: ho messo in muto fino adesso ma continuo a dire cielo cielo Ce l'ho anche questo, questo ce l'ho, <ride> doppio, doppione.
0: È anche forse una serie di caratteristiche che riguardano tutti quanti gli amministratori di startup come Will, forse.
1: Non lo so, spero, spero, per, gli altri, spero per gli altri di no. C'era un tema che però prima avevamo toccato e che eh, trovo che sia altrettanto interessante che è il burnout, anche perché io eh, prima di, di incominciare con Will ho lavorato... In tante realtà americane, e o diverse realtà americane, ehm, e questa parola era già lì eh, prima, del, prima della pandemia e ogni volta mi sono chiesto quanto sia un po' autoindotta questa sensazione, nel senso che se continuavamo, alcune delle realtà nelle quali ho lavorato, continuavamo a parlare, dicevo, oh, prima o poi eh, ci convinciamo che, che andiamo in burnout e oggi forse... Le condizioni esterne a noi incrementano il rischio effettivamente di andare in burnout perché è tutta una zoom call, non devo spostarmi, quindi posso incominciare alle 6 del mattino e finire a mezzanotte e tanto, eh, come dire, ero già qua, ero davanti al computer e, e vado effettivamente in burnout. Eh, ci aiuti a mettere un po' d'ordine su questo concetto, Mattia?
2: assolutamente sì, hai proprio ragione, le nuove modalità di lavoro sicuramente non aiutano però è anche importante fare un po' di psicoeducazione su questo termine eh, che spesso viene confuso con il mobbing, spesso viene confuso con la depressione quindi eh, dobbiamo dire che il burnout è una sindrome cioè un insieme di comportamenti, segni e vissuti che però è stata proprio eh, pensata e descritta dall'Organizzazione Mondiale della Sanità eh, dal 2019 e in supersintesi è uno stress cronico sul lavoro eh, che porta all'esaurimento delle tue risorse, per cui tu ti bruci tutte le tue risorse. Pensate in questo momento ehm, come è possibile che questo avvenga per alcune categorie, pensiamo ai ai medici o agli infermieri, pensiamo anche a tutta la categoria delle donne che eh, oltre al lavoro eh, spesso ha dovuto gestire tutta la dad con i figli o pensate a tutte le persone che da questo momento in poi devono recuperare il lavoro perso. È un tema di risorse rispetto al eh, lavoro che io faccio, per cui Eh, se io ad esempio ho un'eccessiva abnegazione con il mio lavoro mi identifico troppo con il mio lavoro ho delle aspettative elevate, delle richieste elevate verso me stesso ritmi molto intensi eh, rischio di sviluppare nel tempo eh, una sorta di stanchezza fisica e mentale questo è uno dei primi eh, segni del burnout eh, che poi diventa anche una demotivazione proprio un distacco eh, dai propri impegni Eh, che può raggiungere anche il cinismo, che può raggiungere anche una sorta di eh, disinteresse fastidioso verso il proprio lavoro, Eh, insoddisfazione, rabbia, eh, sintomi corporei, Eh, devo riconoscerlo perché le risorse non sono infinite eh, e quindi se io non mi ricarico eh, o non riconosco che sto chiedendo troppo a me stesso per troppo tempo, eh, allora sì che rischio di andare verso la depressione.
0: Ma il burnout è qualcosa che noi arrecchiamo a noi stessi o che i nostri capi, le persone con cui lavoriamo ci arrecano? Mi spiego meglio, io a volte nel programmare una giornata magari densa di zoom call, di appuntamenti, di una cosa dietro l'altra forse è anche complice il fatto che penso sempre lavoriamo da casa quindi è più facile metto gli appuntamenti troppo serrati uno dietro l'altro, ad un certo punto della mattinata, magari a ridosso del pranzo, mi rendo conto di non avere neanche calcolato il tempo per, non dico fermarmi per un caffè, ma neanche per andare in bagno. Entro in un momento di panico, poi mi riprendo, magari ritardo 5 minuti sulla corsa successiva, però me la prendo con me stessa, mi rendo conto che quel principio di esaurimento, diciamo, me lo sono arrecato da sola. È una cosa che facciamo sempre diciamo a noi stessi o che ogni tanto qualcuno fa a noi?
2: E sono vere entrambe le cose, sicuramente la tendenza a porsi degli obiettivi irrealistici eh, o eh, di andare un po' verso un ideale di sé, no? per cui ad esempio anche sul lavoro non aiuta, no? perché eh, come dici tu ti riempi di cose da fare che possono essere al di sopra delle tue risorse e soprattutto non trovi il tempo per ricaricare le energie. Che è una Dici delle cose... che mi
0: sento più efficiente di quanto io non sia veramente.
2: <ride> e questo lo devi decidere tu però puoi valutare se effettivamente poi eh, hai un'eccessiva stanchezza o a volte puoi essere un pochino eh, arrabbiata o delusa no? perché le tue aspettative poi non corrispondono alla realtà e quindi fare un po' di lavoro su di te. Ovvio che ci sono degli ambienti lavorativi che invece possono essere molto richiedenti eh, o in alcuni casi maltrattanti, quindi prima ho citato il mobbing, eh, in alcuni casi c'è una sovrapposizione, per cui se io ho dei colleghi di lavoro o un capo eh, che invece ha delle pretese eccessive su di me eh, e non ho la capacità magari di dire di no, questo è un altro tema eh, enorme. Come se ne
0: esce? Dire di no a se stessi o a un capo troppo esigente, hai un consiglio pratico da dare che può essere il principio diciamo di una liberazione?
2: Guarda questo è un tema enorme, bisognerebbe parlarne per tanto tempo, se ci pensi è un tema di autostima eh, e di capacità di utilizzare la rabbia come grinta per difendersi eh, dicendo di no alle cose eh, e focalizzandosi sui propri bisogni come mai non sono capace di utilizzare questa grinta per dire di no, eh, è proprio un tema da portare allo psicologo. Eh, forse perché mh, ritengo di avere poco valore di me, forse perché nella mia famiglia i conflitti erano visti come qualcosa di negativo, eh, da esplorare.
0: E questa sarà la puntata 3 di Psiche e Pandemia. Alessandro, hai altre domande pratiche da fare a Mattia?
1: Eh, no, sono, come dire, ripeto, sono, sono affascinato. Sono anche un po' ipocondriaco quindi tutti, ovviamente, i vari sintomi anche del burnout me li, me li sentivo. Devo dire che eh, appunto, guardando quello che è la reazione della, della community anche su, su Instagram, è molto molto diffusa questa, questa stanchezza, questo bisogno ehm, di, di un'ancora e forse un po' di, di libertà. Credo che il piano vaccinale e tutto quello che leggiamo stia creando comunque un primo segnale di più generale ottimismo in un certo senso intorno a noi, ehm, che da una parte forse crea un'ansia ulteriore di dire allora quando arriva effettivamente la libertà, però dall'altra incomincia ad alleviare forse un po' il senso negativo che ci ha mh, così accompagnato in tutti questi mesi e magari incomincia a liberare un po' di sentimenti più, più positivi anche per la nostra mente.
0: Io ho per Mattia un'ultima domanda e riguarda le dipendenze, quelle preesistenti che sono peggiorate durante la pandemia e le nuove dipendenze. Parlo di alcol, di uso di vari stupefacenti, ma anche di dipendenze come quella dal telefonino o dallo sport perché credo che si qualifichino come tali, vero Mattia? Ci, ci dai una panoramica su come sta evolvendo il nostro rapporto con le dipendenze durante la pandemia?
2: Sì, ti ricordi che eh, prima parlando di farmaci, parlavamo proprio di utilizzo della chimica no? per stare meglio. Eh, le dipendenze utilizzano esattamente lo stesso principio, eh, cioè fornendo una chimica attraverso dei comportamenti. Prova a immaginare eh, a quanti momenti di disagio, di vuoto o di solitudine le persone hanno vissuto in questo anno. Per non sentire quelle sensazioni di disagio, mettiamo in atto dei comportamenti che eh, ci danno come una ricompensa chimica e quindi poi diventiamo dipendenti da quei comportamenti. Questi comportamenti eh, vanno eh, sulla base del nostro bisogno. No? Prima dicevamo che le persone tendono o a deprimersi, cioè ad andare verso il basso, oppure tendono a iperattivarsi, ad andare verso l'alto. Le dipendenze funzionano un pochino nella stessa maniera, ci sono delle sostanze o dei comportamenti che ci portano verso il basso, ci calmano, eh, pensa all'alcol o pensa all'utilizzo di canne, sono tutte sostanze no, che servono ad abbassare. Eh, altri invece comportamenti o altre sostanze ci portano verso l'alto, no? quindi quando siamo giù Eh, andiamo magari a cercare più quel tipo di comportamento di sostanze pensa ad esempio alle bevande energetiche pensa all'eccitazione che puoi provare di fronte al gioco d'azzardo o di fronte all'utilizzo della borsa come azzardo questo è un altro fenomeno che è sempre più diffuso a causa delle app
0: Valgono anche le endorfine dello sport in questa categoria?
2: Assolutamente sì, Eh, lo sport produce endorfine, cioè quelle molecole del benessere, Eh, si può diventare però dipendenti dallo sport, può essere una dipendenza positiva, eh, ma quando si supera una certa soglia in realtà è molto dannoso per il corpo. Eh, altre eh, dipendenze tipiche, sono quelle degli acquisti compulsivi, cioè tutto quello che dà una sorta di botta Eh, dalla quale diventiamo dipendenti. Allora dobbiamo un po' chiederci da dove siamo partiti per arrivare a quel comportamento, quindi eh, come possiamo reggere le emozioni negative, eh, quel senso di vuoto, di solitudine ad esempio, che ci ha portato a mettere in atto quel comportamento e sviluppare delle competenze per reggere queste emozioni e dei nuovi comportamenti, che siano meno dannosi.
0: Ok, quando hai detto shopping compulsivo o spese compulsive, un pochino devo dire che anche io mi sono sentita come Ale con cielo, cielo per due. Devo chiederti qualche consiglio, Mattia, se c'è qualcosa mi rendo conto che sia difficile dare un consiglio che valga per tutti, però... Abbiamo elencato una serie di problemi e io immagino che tante delle persone che ci stanno ascoltando uh, pensino ce lo manca, ce lo manca. Vuoi dare una sorta di... Uh, delle de linee guida, ecco, ti direi, per guardare questa ulteriore tranche di vita nella pandemia in chiusura?
2: Sì, prima parlavamo di come le risorse si possono esaurire, quindi tutto quello che ci permette di ricaricare le risorse... in particolare le relazioni umane perché noi siamo degli animali relazionali e quindi il fatto di poter uscire di casa nel rispetto ovviamente dei limiti di legge ma in questo momento si può e riacquisire delle relazioni significative dotate di senso in cui magari mettere in atto e fare anche delle cose divertenti che sono più nella dimensione del gioco per quanto appunto il gioco si possa declinare a tutte le età è assolutamente fondamentale, Eh, lo sport è un'altra cosa fondamentale, tutta l'attività all'aria aperta eh, e anche il contatto con la natura perché eh, io conosco molte persone che eh, magari da un anno che non escono da una grande città o dal loro quartiere eh, e invece anche solo fare una passeggiata in un bosco, in un parco o al mare eh, crea quelle famose endorfine di cui parlavamo anche il contatto con il sole che eh, adesso finalmente eh, sta uscendo permette eh, di avere delle sensazioni positive di cui abbiamo assolutamente bisogno e infine ti direi i nuovi progetti quindi ripartire eh, da un periodo un po di eh, vuoto eh, con dei nuovi progetti senza esagerare, quindi trovando il giusto eh, mezzo, eh, però ritrovare anche un po' quella voglia di vivere attraverso la realizzazione di quello che noi siamo, cioè dei nostri bisogni.
0: Hai capito Ale? Sport, natura, uscire dalla città. Il cane ci aiuta in questo.
1: Esatto. Wolf, chiave di salvezza della mia del mio post pandemia
0: ne avevamo parlato di quanto anche gli animali domestici effettivamente possano aiutare io voglio ringraziare Mattia Cis e tutto il team degli psicologi online per averci guidato in questa ulteriore spiegazione di questi strani tempi che stiamo vivendo e ti do appuntamento idealmente a una terza puntata Mattia, dobbiamo ancora capire il focus ma ce ne sarà bisogno come questa sensazione
2: Io ringrazio voi perché fare psicoeducazione e diffondere la cultura psicologica è una missione importantissima per noi.
0: Che gli psicologi online fanno molto bene, devo dire. Grazie, Alessandro!
2: Grazie a voi, grazie
0: mille, grazie Mattia! Ciao a tutti! Ciao a tutti!